0: Einen wunderschönen guten Tag zum Surf-Life-Balance-Podcast. Ich habe heute die liebe Miriam im Interview. Sie hat den wunderbaren Kite-Block quasi gestartet, Wake Up Stoked. Und ja, Miriam wacht wirklich jeden Morgen stoked auf, denn sie reist dorthin, wo der Wind immer bläst, wo die Sonne scheint und wo sie gutes WLAN hat. Denn Miriam arbeitet auch noch als Grafikdesignerin. Und hat sich ein Leben aufgebaut, quasi, ja, abseits der Norm, kann man sagen. Und ich bin so gespannt auf all Ihre Insights, die Sie uns hoffentlich in diesem Interview geben wird. Hallo Miriam.
1: Hi, danke, dass ich da sein darf.
0: Natürlich, bei dem Thema musst du hier sein. Also ich habe gerade schon angesprochen, dein Blog heißt Wake Up Stoked. Jetzt müssen wir erstmal vielleicht den Begriff klären. Was bedeutet das eigentlich? Ja genau,
1: also äh, so im deutschsprachigen Raum weiß immer nicht jeder, was es bedeutet. Stoked kommt eigentlich so aus dem Surfbereich oder aus dem Snowboard, wenn man einfach so eine richtig coole Session hatte, also wenn man einfach mega, mega happy ist und im Flow und ähm, als ich damals den Blog gestartet habe, das war auch so für mich der Startschuss äh, für das freiberufliche Dasein, äh, war das für mich so total wichtig oder eigentlich der Grund, warum ich das alles gestartet habe, dass ich ein Leben führe, wo ich morgens mit einem guten Gefühl aufwache und ähm, ja, wo ich mir denke, cool, das ist ein cooler Tag und äh, ja, ich freue mich drauf, weil es in vielen Phasen eher gegenteilig war. Genau, deswegen war das so mein Mantra oder mein Motto, Wake Up Stoke, dass ich einfach ein Leben führe mit meinen Regeln und äh, ja, wo ich morgens mit einem guten Gefühl aufwache, bevor der Tag überhaupt losgegangen ist, weil das für mich so ein Maßstab ist, ob ich so ein Leben im Einklang mit meinen Werten lebe oder eben nicht. Genau.
0: Wie schön, schon perfekt erklärt und auf viele einzelne Aspekte eingegangen. Ähm, du hast jetzt gesagt nach einer Snowboard-Session, aber du bist ja jetzt auch begeisterte Kitesurferin. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ähm, puh, ja, das ist eine längere Geschichte. Aber im Grunde ähm, habe ich nach meinem Designstudium ähm, habe ich einen Urlaub gemacht mit meiner Family und wir sind damals in die Domrep gefahren und eigentlich aus dem Grund, weil ich unbedingt surfen wollte. Meine Mom wollte surfen und mein Bruder Windsurfen, Windsurfen, genau. Und als wir dann angekommen sind mit drei Tagen Flugverspätung lagen wir so den ersten Tag völlig fertig am Strand. Und äh, haben da die dominikanischen Kitesurfer durch die Luft fliegen sehen. Und genau, ich wusste damals überhaupt nicht, was das überhaupt ist. Und ich komme ja aus München, bin also eher in den Bergen. Und äh, genau, und irgendwie haben wir uns dann dazu entschlossen, einfach mal einen Kitesurfkurs zu machen... Und ich weiß noch, wo ich das erste Mal Body Dragon war, also am Anfang fand ich es ehrlich gesagt total langweilig, so diesen Schirm zu fliegen, das war irgendwie nicht so mein Ding, aber als ich das allererste Mal dann Body Dragon war und diesen Power also diesen Achter gemacht habe und durch die Luft geflogen bin, dachte ich mir, boah geil, ich will für den Rest meines Lebens nur noch das machen, auch wenn ich es jetzt nicht aufs Board schaffe. Genau, und irgendwie, ähm, ich habe davor auch irgendwie Surfen und Snowboarden probiert und alle möglichen Brettsportarten, aber beim Kitesurfen war das einfach für mich so die krasseste Kombination aus allem irgendwie, also Adrenalin und irgendwie gleichzeitig total meditativ und ja, gleichzeitig musste immer, immer total im Moment sein und ja, ich hatte das noch nie so, dass mich ein Sport so krass gepackt hat wie das Kitesurfen, genau, und deswegen habe ich dann im Endeffekt auch alles darauf ausgerichtet, nach einer gewissen Weile.
0: Diese Geschichte erinnert mich so sehr an meine, obwohl ich ja nicht in der Dominikanischen Republik da noch nicht war, aber trotzdem allein dieses Gefühl, was eben Kitesurfen bei einem ausgerichtet hat. Also ich habe auch immer so viel Sport gemacht, aber Kitesurfen war dann wirklich, als ich das angefangen habe, habe ich gemerkt, boah krass, boah ey, der Sport, der hat dich ja richtig gepackt, das willst du ja nur noch machen. Und das fand ich auch sehr schön, auf deinem Blog hast du auch geschrieben, dass Kitesurfen quasi wenn, wenn du darüber erzählt hast oder darüber geredet hast, dass sich so deine ganze Stimmung oder deine Mimik oder quasi alles geändert hat und du gemerkt hast, dass sich das so richtig glücklich macht. Vielleicht kannst du dir ja dazu noch ein bisschen was zu erzählen, wie so dein Umfeld reagiert hatte, als du dann auf einmal so ganz stoked äh, zurückgekommen bist aus dem Urlaub und auf einmal ja, von diesem Kitesurfen gesprochen hast. <lacht>
1: ähm, ja, also die meisten wussten irgendwie überhaupt nicht, was es ist. Und ich glaube, viele dachten sich auch so, ja, okay, es ist jetzt so eine Phase... Und äh, es war ja damals, ich bin ja aus dem Urlaub zurückgekehrt und wollte dann eigentlich mir einen festen Job holen als Grafikdesignerin und dann war es aber echt so, dass ich im Flieger saß aus der Domrep zurück und mir dachte, boah, das kann es jetzt nicht gewesen sein, ich will jetzt noch mehr Kitesurfen und äh, ja, also irgendwie, ich brauche mehr davon und äh, habe dann für mich, äh, weil ich eigentlich so ein totaler Typ bin, der so schon eher so sicherheitszentriert ist und so, äh, eine krasse Entscheidung getroffen, dass ich einfach ähm, einen One-Way-Flug zurückbuche in die Dominikanische Republik und äh, da mal einfach bleibe. Ähm, genau, und irgendwie, ja, ich glaube, es war so die Kombination aus dem allen, deswegen irgendwie, ich glaube, meine Freunde dachten sich so ein bisschen, ich bin durchgedreht. <lacht> Aber ich bin schon immer gerne gereist, das hat dann auch gepasst. Aber genau, dann bin ich eben zurück in die Domrep und bin dann doch ein ganzes Jahr geblieben. Ja. Und war Kalzlerflehrerin ja. an
0: Ort. Okay, wow oh, krass. Das, das ist richtig mutig. <lacht> Nach dem ersten Kurs so und direkt umdrehen. Und yo, ich bin jetzt Kalsterflehrerin.
1: <lacht> ja, ich wusste auch gar nicht, was mich dann so erwartet. Irgendwie, es war so, ich dachte mir, ach. Ich fliege jetzt einfach mal so für drei Wochen und irgendwie, ich hatte echt so krasse Angst. Ich dachte, boah, wenn ich das jetzt mache, dann finde ich nie einen Job und jeder wird mich fragen, warum mein Lebenslauf eine Lücke hat und genau, und irgendwie das, ja, alles kam dann so zusammen und ich wollte auch gar nicht erst Kitesurfen unterrichten, das hat sich dann so ergeben nach einer Weile und äh, ja, und dann war es irgendwie so cool und es waren auch so inspirierende Leute dort, dass es, glaube ich, so, mein ganzes restliches Leben irgendwie beeinflusst hat, weil dort waren halt relativ viele Amis und so Kanadier und für die ist es völlig normal, einen anderen Lifestyle zu leben und jetzt nicht angestellt zu sein und ihr eigenes Business auszuprobieren und auch so meine Schüler waren alle total crazy. Also einer weiß ich noch, es war so ein Ami, der hat bei seinen Freunden auf der Couch gepennt und hat, war gerade in Thailand und hat einen Schokoladenkurs gemacht, wie man aphrodisierende Schokolade macht. Und dachte sich, ja, ich mache jetzt mal ein Business drauf und dann draus, und dann denkst du dir, okay, mein Leben ist eigentlich relativ normal so als Lehrerin einfach in der Domrep, wenn andere irgendwie so crazy Sachen machen und bei ihren Freunden auf der Couch pennen, damit sie das Geld dafür zusammenkriegen. Genau. <lacht>
0: aber oh, ich glaube aber genau sowas ist eben wichtig oder das ist ja auch das warum Leuten oder warum man so gerne reist weil man dabei halt so viel sieht also ich glaube auch meine Reisen oder meine Auslandssemester haben mich so geprägt weil man auf einmal ja so viel anderes sieht so viele andere Lebensentwürfe auch sieht die so abseits dessen sind was sich halt jeder in seinem Umfeld von einem vorstellt oder was so in seinem alten äh, Bild so war Also weil du das auch angesprochen hattest, so, oh Gott, ey, wenn ich da so eine Lücke im Lebenslauf habe und wie sieht das aus? Und auf einmal ist man unterwegs und merkt so, hey, warte mal, stopp, so schlimm ist das gar nicht. Und ähm, ich glaube, es ist dann auch sehr wichtig, diese pushenden Menschen um sich zu haben oder auch manchmal in so ein Umfeld zu gehen, wo eben viele Leute sind, die ja auch mal so ein bisschen crazy sind, weil es einer halt auch selber ein bisschen lockt und man ja dann auch drüber nachdenkt und auf neue Ideen kommt. Ähm, hast du dann dort auch mit dem Blog gestartet?
1: Nee, das war damals, ähm, also war ich eben Kitesurf-Lehrerin, habe so ein bisschen gefreelanced für so eine ähm, Grafikdesignerin in München, wo ich davor ähm, mein Praktikum gemacht habe, aber irgendwie war dann so, also das Leben war voll nett, aber es ist halt doch eine Insel und dann habe ich irgendwann so gemerkt, boah, das war jetzt total geil, aber irgendwie war es das auch nicht so ganz und irgendwie hatte ich auch so ein bisschen so das Schuldgefühl, so boah, ich muss jetzt... Einen richtigen Job kriegen, muss man erwachsen werden und ähm, genau, sonst finde ich irgendwie den Weg in die Gesellschaft nie wieder zurück und äh, dann bin ich halt eben nach einem Jahr zurückgeflogen und habe mich dann aus der Domrep noch beworben und hatte dann leider schon nach drei Tagen meinen Job, ähm, genau, und habe dann in der Münchner Agentur erstmal gearbeitet für knapp drei Jahre. Und ähm, ja, während der Zeit habe ich dann immer so mehr gemerkt, so das erste Jahr war voll spannend, weil ich so krass viel gelernt habe, also auch für mein Design war es natürlich super gut, ähm, weil ich einfach super viel gelernt habe und äh, ja, irgendwie so jeden Tag gewachsen bin. Und dann habe ich aber so gemerkt, so nach einem Jahr ging es so langsam los, irgendwie so, oh, irgendwie ist es das jetzt auch nicht und irgendwie so ganz happy bin ich hier auch nicht. Und ich habe dann so gemerkt, so irgendwie die Kitesurf-Urlaube werden immer wichtiger und das Kitesurfen wird auch immer wichtiger so im Kontrast zu dem anderen Leben ähm, ja und habe dann irgendwann gedacht, boah, ich will entweder meine Arbeitszeit reduzieren, so auf 20 äh, Stunden die Woche, das ging dann aber nicht und ähm, habe dann irgendwann gefragt, nach einem Monat extra unbezahlten Urlaub den habe ich dann auch gekriegt, also hatte ich dann irgendwie zweieinhalb Monate Urlaub im Jahr, ja und dann hat es irgendwie immer noch nicht gereicht und ich wusste einfach echt nicht, also ich war zu dem Zeitpunkt ähm, echt irgendwie unglücklich, äh, weil so diese Routine hat mich irgendwie fertig gemacht, ich weiß auch nicht. Und mir hat das Kitesurfen so gefehlt und ich habe gemerkt, dass ich immer beim Kitesurfen so eine andere Person auch bin, weil ich eigentlich schon sehr zurückhaltend bin und ja, irgendwie beim Kitesurfen, ey, da hast du so viel Adrenalin und irgendwie ist es auch voll einfach, neue Leute kennenzulernen. Das ist so eine Kombination aus so vielen Dingen, ähm, Ja, dass es irgendwie immer wichtiger geworden ist. Und, lange Rede, kurzer Sinn, dann war ich irgendwann auf der DNX-Konferenz, also es ist eine digitale Nomadenkonferenz, ähm, und habe dann an dem Wochenende gemerkt, also ich wusste nicht mal, was ein digitaler Nomade ist, ähm, und an diesem Wochenende habe ich dann gemerkt, krass, ich könnte ja meinen Job auch von unterwegs aus machen und äh, eben den Kitesurf-Blog starten. Da war eben dann auch so ein Workshop von so einer Bloggerin. Ich dachte mir, geil, ich mache dann beides so in der Kombi. Und äh, genau, und da ist dann so die Idee gefallen äh, an dem Wochenende. Und ich war einfach so voll, ja, voll happy und habe gemerkt, boah, das ist es jetzt. Ähm, nach so langem Suchen, weil eigentlich habe ich eineinhalb Jahre lang überlegt, was will ich denn eigentlich und was brauche ich eigentlich. Ja, und da hat es dann so geklickt. Und dann habe ich eben am Montag danach meinen Job gekündigt, aber erst für ein halbes Jahr später. Ähm, genau, ich wollte eben nur schon mal kündigen, damit ich die Entscheidung getroffen habe, weil ich wusste, wenn ich das nicht mache, dann mache ich wahrscheinlich einen Rückzieher und krieg wieder Schiss. Genau.
0: Boah, krass. Krass. Also, das sind jetzt gerade einige Punkte, auf die ich, glaube noch nochmal näher eingehen möchte. Mhm. Ähm, also, erstens hast du jetzt schon gesagt, dass du da quasi ein bisschen unglücklich warst und alles. Also, wenn ich mir das jetzt nochmal vorstelle, diese Situation... Irgendwie, Du hast dein Studium gemacht, du warst ein Jahr in dieser völligen Freiheit auf dieser geilen Insel, hast so ein cooles Leben geführt, hast dann sehr viel gelernt im Job, warst aber ein bisschen unglücklich und wolltest quasi wieder so ein bisschen so zurück zu diesem Leben, von dem du schon geschnuppert hattest ein Jahr. Ähm, ich stelle mir das ziemlich krass vor für den Kopf. Also das muss also das muss doch so eine Belastung auch gewesen sein oder auch schwer dann irgendwie eine Entscheidung zu treffen oder, oder wie ging es dir währenddessen?
1: Ja, voll. Ich habe mich auch selber so krass unter Druck gesetzt, weil ich dann so gemerkt habe, boah, irgendwie, das ist es einfach nicht. Also es war echt so, ich weiß auch noch, das war so dieser eine Urlaub, wo ich in Brasilien war, das war das erste Mal in Brasilien und ich war so voll, also ich war einfach so happy, ich habe irgendwie gesünder gegessen, ich war den ganzen Tag Kitesurfen, ich war voll offen und äh, ja, und feiern und weiß ich nicht was. Und dann kam ich zurück nach München. Es war, glaube ich, kurz nach Neujahr, ich wollte am Wochenende weggehen, keiner wollte weggehen. Es war arschkalt. Ich saß irgendwie abends, das einzige, wo ich mir dachte, boah, geil, ich kann es einfach heim und Netflix schauen und mich vergraben. Ich war voll anti-social sozusagen und habe halt einfach gemerkt, boah, diese zwei Welten sind so krass unterschiedlich und irgendwie kriege ich das auch nicht hin, also selbst die zweieinhalb Monate Urlaub im Jahr machen es eigentlich eher nur schlimmer, weil ich dann wieder weiß, wie schön es eigentlich sein kann ähm, Genau und wie dann so die Realität ist und ich auch so gemerkt habe, ähm, ja, ich will auch einfach mehr Freiheit haben, Sachen lernen zu können, ich will mehr Freiheit haben, ähm, Kitesurfen zu können, wann ich will und arbeiten zu können, wann ich will, ähm, genau und irgendwie, ich habe mich voll reingestresst und dachte mir, boah, ich will jetzt endlich wissen, ich bin jetzt weiß gar nicht, wie alt war ich denn da, 27, 28, da dachte ich mir, ich bin bald 30, ich muss doch jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen und habe dann, ich hatte relativ viel Geld gespart, ich glaube, ich hatte 12.000 Euro gespart und habe dann wild mein Geld ausgegeben, also weil eigentlich dachte ich mir, ich mache eine Reise für ein Jahr und dann dachte ich mir irgendwie, dann reise ich für ein Jahr und dann muss ich wieder zurück in den Job, das kann es ja auch nicht gewesen sein. Ähm, dann habe ich irgendwie wild alle möglichen Online-Seminare gebucht, bin irgendwie zu echt allem Möglichen gegangen, weil ich einfach so verzweifelt auf der Suche war. Ähm, habe zwischendrin sogar überlegt, äh, Social Entrepreneurship in San Francisco zu studieren, weil dann hätte ich irgendwie so dieses Reisen und Kitesurfen und alles kombiniert. Und habe dann gemerkt, äh, das ist eigentlich aber auch nicht so ganz, weil nach drei Jahren in Studio muss ich dann auch wieder zurück in den Job. Ähm, genau, und dann irgendwann eben, also ich glaube, es war aber auch, weil diese Suche davor so ähm, krass war. Mit diesem Studium habe ich mich dann auch total reingestresst, weil ich mir dachte, boah, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und habe dann tatsächlich ein Coaching gemacht, das, glaube ich, nur zwei Stunden ging und da habe ich aber eigentlich gemerkt, boah, ich muss mich jetzt gar nicht stressen, weil ob ich die Entscheidung jetzt oder in einem Jahr treffe, ist egal und irgendwie wird sich schon zeigen, wenn mein Bauch ja streit, genau, dann wird sich das schon ergeben. Aber irgendwie war das total das wichtige Learning für mich, mich jetzt nicht so zu stressen, wenn ich jetzt noch nicht den Weg sehe, sondern einfach mal sich weiter umzugucken. Weil ich glaube, wenn man dann so offen ist, dann findet man auch eher Sachen. Und ähm, ja, vielleicht findet man die nicht am nächsten Tag oder in den nächsten sechs Monaten, aber irgendwann wird es dann wohl kommen. Genau, wenn man einfach mal offen ist und sich umschaut und umhört. Genau, und dann hat ja auch irgendwann geklickt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da an dem Punkt ist auch nochmal wichtig, was wir ja vorhin quasi schon mal an, äh, angesprochen hatten, ist auch wieder dieses Umfeld. Und krass, du bist jetzt schon der zweite Gast, der gesagt hat, dass eigentlich die DNX so die Änderung gebracht hat. Ähm, Denn das hat der Jan von Lebegal im letzten Podcast auch gesagt. Also es ähm, ist halt wirklich, also die DNX, ich war da sogar auch schon, ich kenne es schon ganz lange. Ähm, es bringt einen halt einfach zum Nachdenken, weil ich glaube, vorher, wenn man so in seinem Studium und seiner eingeengten Sicht quasi ist, dann, dann denkt man gar nicht so, hä, digitales Nomadentum, hä, was? so Und dort merkst du dann, okay, krass, es gibt echt einige Leute, die so leben und die sich das so aufbauen und dann kommt man halt so richtig in so, ne, in so Stimmung und will das auch probieren.
1: Ja, voll und ich glaube, für den einen kann es die DNX sein, für den anderen kann es irgendein anderes Seminar sein, aber es ist mega wichtig. Ich meine, es gibt ja auch in voll vielen großen Städten einfach Meetups, wo man Leute trifft, also auch die digitalen Nomaden, das sind total gemischte Leute. Also was ich halt da so cool finde, ist, dass es so eine offene Community ist. Also jeder lebt einfach seine Freiheit anders. Der eine macht es, weil er mehr Zeit mit seinen Kindern haben will und äh, ein verlängertes Wochenende immer haben will und der andere macht es, weil er um die Welt reisen will. Ähm, genau, und da gibt es einfach so viele Facetten und man muss einfach gucken, was für einen selbst so das Richtige ist.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ich, ich weiß auch noch, wie ich irgendwie, ja, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich irgendwie auch nach Meetups gesucht hatte und dann irgendwie in Nürnberg zu äh, was war das zu WooCommerce Meetups gegangen bin oder so zu WordPress Meetups und ich weiß noch genau wie ich da ist also und die Leute noch so gefragt ich so Gott ich, ich würde so gerne einen Online Shop machen und wir wissen noch nicht wie es geht und dann war ein Mensch der hat so einen Vortrag darüber gemacht und hat mir nach sein Buch geschenkt ähm, wo dann drin stand irgendwie so quasi ähm, ja wie man einen WooCommerce Shop aufsetzt und ich ist danach da gleich so durchgeschmökert, und wo ich mir auch denke, krass, das war halt schon auf jeden Fall eine Hilfe, dass ich da einfach hingegangen bin, mich mit den Leuten ausgetauscht habe. Weil, ja, jetzt habe ich quasi so einen Online-Shop und jetzt weiß ich, wie man sowas einrichtet. Also auf jeden Fall ja Coachings machen, zu Meetups gehen und sich halt einfach informieren. Welches Coaching hattest du denn da gemacht? Bei wem kannst du das sagen?
1: Boah, ich weiß nicht mal mehr, wie die heißt. Also es war eine in München, die mir von von einer Freundin empfohlen wurde. Also es war einfach, die hat generell so Business-Coachings gemacht. Und genau, ich, ich glaube, es war so systemisches Coaching, wenn ich wenn ich mich richtig erinnere. Und du kommst einfach mit deiner Frage dorthin und es ist jetzt nicht irgendwie so ein vorgefertigtes Programm, sondern eigentlich hilft sie dir nur, all deine Blickwinkel zu sehen und alle Optionen zu sehen. Und genau, das hat mich dann so total runtergebracht. Aber ich kann gerne noch mal gucken, ob ich ihren Namen finde, wenn du das irgendwo in die Shownotes packen
0: willst. Okay, cool. Ähm, gut, das heißt, jetzt, oh Gott, es gibt so viele Themen, auf die wir eingehen müssen. Ähm, du bist jetzt, also wir sind jetzt in der Situation, du warst nach der DNX und du hast gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie was ändern, ich möchte versuchen, mehr reisen zu können, mehr Kitesurfen zu können und ich muss es aber irgendwie mit der Arbeit verbinden. Ähm, wie ging es dann quasi weiter, also wie hast du das hinbekommen?
1: Also eigentlich bei der DNX waren wir dann schon klar, so die einfachste Lösung ist, dass ich freiberufliche Grafikdesignerin werde, damit ich einfach ähm, erstmal ein Einkommen habe ähm, und es mit dem Blog mache. Das Ding war aber damals, also ich wollte eigentlich nie freiberufliche Grafikdesignerin werden. Ich wollte nie freiberuflich sein, aber als ich dann so diesen Hintergrund hatte, boah geil, ich könnte dieses Leben führen, wenn ich freiberuflich bin, dann war es irgendwie für mich klar, okay, es muss jetzt irgendwie funktionieren. Ähm, und auch mit dem Blog, hey, ich wusste nicht mal, ich wusste nicht, was Instagram ist, ich wusste nicht mal, was WordPress ist, wie ich einen Blog starte. Ich habe, glaube ich, echt irgendwie eine Woche gebraucht, bis ich dieses Scheiß-Menü von meinem Blog gemacht habe. Äh, sorry, wenn ich jetzt äh, hier schimpfe, aber genau, es war halt echt so, ich war ein totaler äh, Spassi, was so Online-Sachen angeht und auch so, äh, es war eigentlich total lustig. Ähm, aber dadurch, dass ich halt auf der den X war und ähm, was zum Beispiel auch voll wichtig ist, sind so Facebook-Gruppen, wo du dich einfach austauschen kannst und fragen kannst. Ähm, und da hatte ich dann auf einmal so eine völlig neue Community, wo ich einfach Fragen stellen kann und mir Leute tatsächlich eine Antwort dazu geben können. Und ähm, genau, also als ich die Entscheidung getroffen habe, war schon klar, was ich machen will. Ähm, und dann habe ich eigentlich so während diesem halben Jahr, während ich noch angestellt war, immer versucht, abends oder am Wochenende mich einfach weiterzubilden, ähm, habe mir auch so einen Blogkurs gekauft. Ich glaube, das hieß das Blog Camp ähm, von der Conny Bisalski, aber ich glaube, da gibt es mittlerweile auch schon ganz viele andere Sachen. Ja, und habe dann versucht, mir das irgendwie beizubringen. Ähm, genau, eigentlich immer abends und am Wochenende. Und bei Fragen habe ich einfach immer in die Community reingeschrieben. Und ähm, ja, habe dann dieses halbe Jahr so überbrückt, und habe dann nebenbei auch ähm, entschlossen, dass ich für das freiberufliche Grafikdesign sozusagen den Gründungszuschuss ähm, beantragen will, was ja bei uns in Deutschland echt cool ist, ähm, dass du diesen Gründungszuschuss hast für ein halbes Jahr, weil du dann weißt, hey, ich kann ein halbes Jahr Vollgas geben und ähm, habe einfach so ein bisschen Startkapital oder dieses Geld monatlich im Rücken. Genau, und dann bin ich eigentlich losgestartet. Ich glaube, es war im November 2015 und hatte aber den Blog auch noch nicht, weil das echt alles so langsam war oder so langsam vorwärts ging. Ich hatte auch 0,0 Kohle, um jetzt irgendwie einen Groß dafür zu zahlen, mir eine Website zu machen und bin dann damals, glaube ich, nach Brasilien. Und ich weiß noch, dass ich dann, ich habe eben mit Markus und Feli, das sind die zwei Gründer von der DNX, habe ich zusammen gewohnt und die haben dann gesagt, hey, jetzt starte doch deinen Blog am 01.01.2016. 2016. Und ich so, scheiße, okay, ja, okay, ich starte ihn. Dann habe ich es auf Facebook gepostet, damit ich einfach keinen Rückzieher mehr machen kann. Und genau, dann musste ich es irgendwie hinkriegen. Ich habe geflucht, aber es hat echt geklappt dann am Ende. Es ist echt immer gut, wenn man sich eine Deadline setzt und tatsächlich dann auch irgendwie irgendwo postet oder all seinen Freunden davon erzählt, dass man es dann wirklich macht und es keinen Weg raus mehr gibt. Und ja, und die ersten... Ja, die ersten Wochen habe ich dann eigentlich nur an einem Blog gearbeitet und eigentlich das Grafikdesign war mir ziemlich egal am Anfang, äh, weil halt der Blog so meine Vision war. Und genau, als dann der Gründungszuschuss dem Ende zuging, muss ich dann eben mit dem Grafikdesign gucken, wie ich das auf die Reihe kriege und bin dann auch erstmal wieder zurück nach Deutschland gegangen, weil ich da einfach viel einfacher für Agenturen freelancen konnte. Und genau.
0: Wie ja, hast du da dann immer die Agenturen gefunden? Also bist du einfach hin und hast gesagt, hey, ich... Mach Grafiken oder wie, wie bist du da an die Agenturen gekommen?
1: Es waren hauptsächlich, ähm, also die, die, das eine ist ein Büro von einer Freundin von mir, mit der ich studiert habe, also für die habe ich viel gemacht. Und dann nach einer Weile auch für meine alte Agentur, wo ich eben gearbeitet, also wo ich davor festangestellt gearbeitet habe. Ähm, es gibt aber für Designer ähm, .de. das Auge.de so eine Plattform, wo man einfach nur, ich glaube, man kann da echt nicht viel machen, aber dadurch habe ich voll viele Anfragen bekommen. Und äh, genau, eigentlich es kam alles immer so, irgendwie kam es dazu, so über Empfehlungen. Und wenn ich eben für meine alte Agentur gefreelanced habe, dann war es meistens auch so ein Monat am Stück. Ähm, genau, das heißt, da kam dann gut Geld rein und dann bin ich sofort wieder abgehauen.
0: <lacht> ich glaube, daran ist ganz cool, also auch für die Leute, die das hören, ähm, man hört auf jeden Fall, wie viel Arbeit es mit einem Blog ist und äh, ich kann selber ein Lied davon singen, wie viel Arbeit es mit diesen ganzen Webseiten ist, vor allem, weil man ja alles neu lernen muss und boah, wie lange ich, also wie ewig ich einfach teilweise brauche, Dinge dann dahin zu bekommen, weil es halt einfach, ja, man braucht halt einfach länger. Ähm, mhm. Das ist äh, auf jeden Fall krass. Also es ist einerseits diese Blogarbeit und andererseits, glaube ich, ist es aber auch eben immer gut, so einen handfesten Skill noch zu haben. Also ähm, jetzt, du kannst dieses Grafikdesign, das ist natürlich mega cool, weil das ist wirklich was, was man von überall aus machen kann. Falls man jetzt noch nicht das Glück hat, quasi, dass man sowas gelernt hat, was man vielleicht so leicht überall hin mitnehmen kann, dann finde ich eben immer das Beste oder als Tipp sozusagen, dann muss man sich quasi einfach was suchen oder halt in irgendeinem Skill weiterbilden. Und zum Beispiel bei mir ist es ja jetzt so oder auch bei Alex, dass wir durch unsere Reaktionen, die wir halt gemacht haben, als einfach so viel Wissen über ja, Webseiten und all sowas gesammelt haben, dass wir zum Beispiel ja auch Leuten Webseiten designen oder eben erstellen und alles, weil wir eben ja zwei Jahre lang jetzt uns schon jeden Tag damit beschäftigen und es ähm, jetzt inzwischen zum Glück einigermaßen gut hinbekommen. <lacht> Aber ja, also auf jeden Fall einfach einen Skill aneignen.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Und man muss nicht immer zur Uni gehen. Es gibt eine Million Online-Kurse, wo man echt alles lernen kann. Und ja, genau wie bei eurem Beispiel auch. Also ich kenne so viele Leute, eigentlich der Großteil, der irgendwie im digitalen Nomadentum sozusagen arbeitet. Also so Online-Marketing und sowas, das lernt man nicht an der Uni. Das lernt man in Online-Kursen oder durch Ausprobieren. Und genau, also man kann echt einfach alles machen und auch zum Teil findest du auch alles kostenlos. Also wenn du wirklich Zeit investierst, kannst du dir alles beibringen. Und da kann man einfach gucken, was entspricht mir noch am meisten oder meistens ergibt sich es dann auch irgendwie, wenn man anfängt zu suchen und Sachen für sich selber auszuprobieren, dann sieht man auch, hey, es macht mir eigentlich Spaß oder hey, das brauchen viele Leute und genau, dann geht so weiter. Jetzt
0: ähm, hast du auf es ich will einmal ganz kurz zu dem Vlog nochmal kommen, denn du hast da so viele coole ähm, ja, Beiträge auch über Skitesurfen ähm, und da möchte ich dich jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr ausfragen zu. Ähm, mhm. Und zwar, was sind denn so deine besten Spots oder ja, du hast, es, glaube ich, letztes Jahr auch ein cooles Erlebnis oder dieses Jahr ähm, mit einem Schiff, vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, boah, es gibt so viele geile Spots. Also ich kann jedem nur empfehlen, nicht immer zu den gleichen Spots zu fahren, sondern einfach mal unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Und also das mit dem Schiff, das war in Ägypten. Da wurde ich eingeladen von Big Days, heißen die, so eine Schweizer äh, Kite-Reise-Agentur. Genau, und ähm, da waren wir eine Woche auf dem Schiff und es war einfach der Hammer. Es war in Ägypten. Es sah aber einfach aus wie karibisches Wasser. Und wir sind jeden Tag an einen anderen Spot gefahren oder jede zwei Tage und äh, du hattest echt alles dabei, vom perfekten Flachwasser, Türkis, ähm, also es war super, super schön. Und auf dem Boot, es war jetzt so ein richtig geiles Schiff, genau, hattest du auch so gute Verpflegung und es war einfach cool, auch mit den Leuten da zu chillen. Also das war auf jeden Fall, wenn man so <lacht> intensiv was erleben will und jetzt nicht unbedingt ähm, entspannen und den ganzen Tag am Strand liegen will, ist das absolut das Richtige, einfach so eine Woche auf dem Boot in Ägypten, das war richtig cool und sonst ähm, boah, also in Brasilien gibt es mega viele coole Spots, ähm, Venezuela war auch einer der schönsten, schönsten Sports, wo ich war, in Rock ist, aber es ist gerade, glaube ich, eher schwierig mit der politischen Situation ähm, genau in ich habe jetzt einen neuen Freund, der aus Griechenland kommt. Jetzt war ich diesen Sommer voll viel mit dem Camp in Griechenland unterwegs. Da gibt es auch richtig geile Flachwasserspots. Genau, da gibt es auch Blogspots, Blogposts auf meinem Blog, zum Beispiel über Drepano. Ja, also es gibt so viele geile Spots. Und jetzt gerade bin ich in Kapstadt, was auch ein cooler Spot ist, auch wenn er echt anspruchsvoll ist mit dem kalten Wasser und den Wellen. Und in Haien. <lacht> ja, aber die Haie, also ja, ich letztes Jahr, bevor ich das erste Mal hier war, dachte ich mir, boah, die Haie, shit. Ich habe sogar so ein Armband gewonnen, dieses Shark Bands dass man äh, das angeblich Haie abwehrt mit so Signalen ähm, und habe es dann nie angezogen. Also es ist, glaube ich, noch nie was mit einem Kitesurfer hier passiert. Es ähm, sind eher die Surfer dann und ich glaube, das war auch das letzte Mal vor 40 Jahren und auch nicht in Blueberg wo man Kitesurft sondern in Muisenberg, wo halt wirklich viel mehr... Ähm, Haie sind, weil das Wasser da, glaube ich, auch wärmer ist oder ich weiß es nicht. Genau, also ja, man kriegt eigentlich nichts mit von den Haien. Hier sind aber manchmal so Robben und man kriegt dann Herz halben Herzinfarkt, wenn so eine Robbe vorbeischwimmt, weil man im ersten Moment denkt, das ist ein Hai. Aber genau, ich habe bis jetzt noch keinen getroffen.
0: Ja, hattest du denn schon mal, oder was war denn mal so eine schlimme Erfahrung beim Kitesorfen? Hattest du schon mal so eine ja, gruselige Situation quasi?
1: Boah, ja viele am Anfang, als ähm, ich es gelernt habe. Ich ja habe nämlich, als ich Kitesurfen gelernt habe, in den ersten drei Wochen bin ich am Anfang ähm, bin ich zu viel äh, Downwind raus, also ja Downwind rausgekommen und habe nicht gesehen, dass das so ein Riff ist, also so ein flacher Stein und bin dann auf diesen Riff hingefallen und habe natürlich vor Schreck kanne die Bahn gezogen. Dann hat es mich natürlich katapultiert und so meinen Fußknöchel übers Riff gezogen und hatte da so eine fette Wunde. Also das war so <lacht> die erste Erfahrung. Genau, und dann hatte ich halt echt auch Erfahrungen, wo ich mir einfach jetzt kurz von Freunden, kurz vom Sonnenuntergang äh, einen Kite geliehen habe und mir dachte, ach, den probiere ich jetzt kurz aus. Habe aber auch nicht das äh, Safety System gecheckt. Das war ein anderes als bei mir. Ähm, sollte man immer vorher checken, wenn man andere Kites hat. Und bin dann rausgefahren und habe eine Wende gemacht und irgendwie hat es dann von selber released. Ich weiß auch nicht, warum. Genau, und dann konnte ich dieses Ding nicht mehr zusammenbauen. Es waren überall äh, Leinen. Die Sonne ist untergegangen. Ich wusste auch nicht wirklich, wie man Self-Rescue macht. Also leider bringen das einem manche Kiteschuhe nicht bei. Deswegen sollte man echt, wenn man einen Kurs macht, ähm, auch danach fragen, ob man Self-Rescue lernen kann oder sich irgendwelche YouTube-Videos anschauen. Genau, und dann bin ich da so getrieben. Der Wind hat auf Offshore gedreht und ich dachte, mir scheiße. Okay. Ja, und irgendwann im Dunkeln kam dann einer auf einem Stand-Up-Paddle und noch einer mit einem Kajak und haben mich dann da rausgezogen, weil ich voll hilflos war und auch irgendwie so, ich glaube, 800 Meter vom Strand noch entfernt war. Also genau, das waren so die Situationen, wo ich dachte, oh no.
0: Oh no, aber ich glaube, da hast du schon die richtigen Sachen angesprochen. Also weil auch uns manchmal Leute fragen, so, wenn sie Angst haben vor dem Kite oder es, also es ist Es ist eigentlich nicht gefährlich, wenn man quasi sehr vernünftig ist oder wenn man auf ein paar Dinge achtet. Aber klar, es gibt immer mal Situationen, die einen challengen und es gibt immer unvorhergesehene Sachen. Aber trotzdem halt immer quasi ja, das Safety-System checken und vielleicht immer irgendwie Leuten Bescheid sagen, dass die halt ein Auge auf einen haben. Also niemals alleine kalten gehen, so in Anführungsstrichen.
1: Ja, voll, voll. Und auch echt nur kalten gehen, wenn du fit bist. also Und nicht völlig müde oder, weiß ich nicht, Hangover oder ja.
0: <lacht> ja, oder dann auch auf jeden Fall dran denken, also auch hier am See, ähm, immer dran denken, also würde ich es von der Kälte jetzt noch aushalten, wenn was ist? Also würde ich es dann noch <lacht> schaffen, lang genug zu schwimmen oder wie auch immer? Also man muss halt einfach ein bisschen vorausschauend äh, denken oder sich halt einfach überlegen, irgendwie wo müsste ich hin, wo ist mein Notausstieg in Lee, wo kann ich irgendwie an Land gehen oder ja, wie lange halte ich aus? Also wenn man schon total verfroren ist, ähm, dann mache ich zum Beispiel jetzt nicht mehr die krassesten Jumps, wo ich weiß, okay, die könnten auch schief gehen und dann müsste ich eben diese Self-Rescue machen. Ähm, na, also Das sind auch nochmal ganz wichtige Tipps.
1: <lacht> ja, voll. Also ähm, genau, auch immer, wenn du neu an den Spot kommst, auch einfach mal die Kaltschule fragen, damit du weißt, boah, was passiert denn, wenn ich jetzt Downwind abtreibe oder was weiß ich, äh, dass du weißt, wo du raus kannst, auf was du achten musst, ob es irgendwelche Steine im Wasser gibt oder Segel oder was weiß ich. Ähm, genau.
0: Genau, und übrigens, also weil du das auch mit der Self-Rescue angesprochen hast, das ist echt so wichtig, weil ich hatte da wirklich, also bis ich irgendwie mein Praktikum damals bei Kite City gemacht hatte, ähm, auch zur Kite-Lehrerin, ähm, hatte ich davon irgendwie nie was gehört. Also es klingt jetzt ein bisschen dumm, aber ich hatte mhm. da wirklich, also mir nie Gedanken drüber gemacht und die dann zum Glück dort in Laborbedingungen mehrfach geübt und dann natürlich auch den Kiteschülern schülern beigebracht. Ähm, und das war so wichtig, weil ich war danach auf Bali ein halbes Jahr zum studieren und ähm, habe sie auf jeden Fall gebraucht und das war dann halt ja richtig hohe Wellen, weil ich war ja dort, wo die Wellenreiter waren und oh. da hat Sturm gedroppt und ich hatte natürlich auch voll das falsche Material, es war halt alles noch am Anfang irgendwie, ich hatte einen Fünfliner Kite und wie auch immer ähm, hat sich so verdreht, die fünfte Line hat sich so mein Kite gedreht, dass ich dann da im Wasser hing und ähm, mir dachte, oh Gott ey, zum Glück habe ich diese Self-Rescue einmal schon mal so geübt, weil ja in dann starken Bedingungen mit viel Wind und Welle ist es auf jeden Fall noch mal was anderes, aber ich bin am Ende sicher mit meinem Kite und meinem Board, ich habe nichts verloren, wieder am Strand angekommen und habe dann erst im Nachhinein gemerkt, so, huch, das war schon ein bisschen gruselig. <lacht>
1: Oh, krass. Ja, das glaube ich.
0: Aber deswegen finde ich, also ich finde zum Beispiel, dass Kitesurfen auf jeden Fall challenging ist. Also auch für ein Mädchen. man ähm, mhm. muss ich ein bisschen durchbeißen. Es ist nicht immer dieses Karibische, es ist so warm und geil und ich fahre im Bikini. Also man ist auch oft mal, ja, auch in kälteren Bedingungen oder in härteren Bedingungen, wo ich mich dann schon oft so fühle, so boah, ich habe jetzt schon ganz schön Mut, dass ich das jetzt hier so mache. <lacht>
1: Und, ja, voll, vor allem die Kälte, ja.
0: Ja, ja und man muss halt auch irgendwie dabei bleiben. Also, weil du auch gemeint hast, am Anfang waren es so ein paar Situationen. Es ist halt echt, man muss am Anfang so ein bisschen, also manchmal die Zähne zusammenbeißen, bis man es halt so ein bisschen unter Kontrolle hat. Aber dann ist es halt einfach echt cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, man darf sich da auch nicht so schnell entmutigen lassen, weil mein Bruder hat es natürlich irgendwie war am dritten Tag auf dem Brett und ich äh, habe dann, glaube ich, fast noch eine Woche Supervision genommen, also dass einer wirklich auf mich aufgepasst hat und war halt voll der krasse Schisser. Aber ich habe das einfach gebraucht, dass wirklich nochmal, dass ich weiß, da schaut jemand auf mich. Deswegen auch lieber ein paar Unterrichtsstunden mehr nehmen, bevor man irgendwie aufs Wasser geht, wenn man nicht weiß, was man genau macht oder wenn man sich unsicher fühlt. oder ja.
0: Genau. Wie, wie können wir uns denn eigentlich so deine Reisepläne vorstellen? Also wie schnell verreist du immer? Hast du noch eine Wohnung in Deutschland oder lebst du immer längere Zeit an verschiedenen Orten?
1: Ähm, genau, also ich habe jetzt keine Wohnung. Ähm, ich darf immer bei meiner Mom äh, crashen. Die ist sozusagen mein Lager, <lacht> wo ich meine Sachen noch habe. Also viel habe ich nicht mehr, aber ich habe noch ein paar Sachen in Deutschland und... Ähm, Manchmal, wenn ich jetzt weiß, ich bin länger in Deutschland, ähm, ergibt sich dass Freunde von mir gerade verreisen und ich die Wohnung für zwei, drei Monate mieten kann oder ich irgendwo zu Untermiete kann, aber eigentlich jetzt seit diesem Jahr habe ich keinen festen Wohnsitz mehr. Also ich bin schon noch in Deutschland gemeldet, aber ähm, genau, bin dann meistens irgendwie nur ein paar Wochen da und ähm, ich habe gemerkt, dass ich langsamer reisen muss, wenn ich gleichzeitig arbeiten will und jetzt auch nicht mega viel Geld ausgeben will. Das heißt, ich bin immer Minimum einen Monat und meistens so zwei, drei Monate an einem Spot und ähm, ja, es, also es ergibt sich meistens irgendwie so, weil mittlerweile kenne ich auch viele Leute, die auch Kitesurfen und auch online arbeiten und dann guckt man halt immer so, ja, wo sind denn die anderen und was gibt es denn für Spots, die sich wirklich eignen dazu? Ähm, genau, und bin dann meistens ja zwei, drei Monate unterwegs, immer an einem Spot. Im Winter halt weiter weg aus Europa und dann im Frühling, Sommer, Herbst bin ich eigentlich schon auch gerne in Europa, weil es super coole Spots gibt und ja einfach man auch nah an Deutschland ist und seine Freunde auch mal sehen kann.
0: Ich glaube, diese Erfahrung, die du jetzt auch mit den zwei, drei Monaten gesagt hast, ich glaube, das ist was, was man dann irgendwann schneller macht, Beim Anfang reist man ja noch viel und alles. Und dann merkt man, dass man aber nicht so gut zum Arbeiten kommt, weil man einfach immer doch nicht weiß, wie gut das WLAN und alles ist. Ich frage mich immer, also wenn du jetzt an so Orten wie Brasilien und sowas bist, also ich weiß, dass da an solchen Orten ja viele digitale Nomaden sind. Ich wollte zum Beispiel letztens ein Interview mit einer machen, die gerade in Brasilien ist und sie hat gemeint, ihr Internet ist einfach viel zu schlecht, sie kann das gar nicht machen. Und frage ich mich immer, wie arbeiten die digitalen Nomaden dort? Also wie findest du dann immer deine guten WLAN-Spots?
1: Ja, also du musst auf jeden Fall, bevor du irgendwas buchst, gucken, also oder andere Leute fragen. Also da gibt es ja auch voll viele digitale Nomadengruppen. Ich habe ja zum Beispiel jetzt auch genau deswegen die Gruppe Kitesurf Digital Nomads gegründet, äh, damit ich halt einfach weiß, hey, was für ein Internetspeed kann ich, kann also mit was kann ich da rechnen? Und bei mir ist ja das Problem, ich bin Designerin, das heißt, ich lade manchmal irgendwelche Files runter oder verschicke Files, die irgendwie zum Teil ja, ein Gigabyte haben oder was weiß ich, zwei Gigabyte. Und ähm, gerade in Brasilien, also es ist das schönste Kitespot oder es gibt die schönsten Kitespots, aber es ist das Schwierigste vom Internet, ähm, weil an vielen Spots, ähm, habe ich also eigentlich an den meisten Spots, habe ich immer auch ein Handy, wo ich mobiles Internet habe und wenn es in WLAN nicht funktioniert, habe ich einfach gutes mobiles Internet. Ähm, zum Beispiel in Ägypten arbeite ich meistens nur mit mobilem Internet, weil es so günstig ist und so schnell, dass ich eigentlich kein WLAN benutze. Ähm, genau, und bei Brasilien, zum Beispiel Jer Jericho Cuara hat jetzt ähm, Glasfiber-Internet, aber in den meisten Hotels ist es noch nicht so angekommen. Das heißt, äh, genau, ich kenne ein paar Fusadas, wo du halt dann dieses gute Internet auch kriegst. Aber auch da musst du halt irgendwie mit anderen Leuten reden, äh, vorher abchecken, ähm, was gut ist. Ähm, es gibt auch eine App, die heißt Work Hard Anywhere. Ähm, da kannst du sozusagen so Internet, also Cafés mit Internet oder Workspaces ähm, auch selber reingeben und auch suchen los. <lacht> Zum Beispiel in Kalifornien war es mega geil, da gab es total viel. Äh, in Brasilien gibt es da gar nichts. Also ich bin immer die Erste, die an allen Kitespots eigentlich da irgendwie äh, neue Spots addet. Genau, es ist so ein bisschen Recherchearbeit, einfach zu gucken, ja, was gibt's Man kann halt auch gucken, also ich glaube, wenn man gerade neu losstartet, würde ich eher in Orte gehen, also wenn du wirklich arbeiten musst, ähm, würde ich eher in Orte gehen, wo es auch einen Coworking-Space gibt, dass man einfach weiß, okay, ähm, da kann ich hin. Also zum Beispiel jetzt Kapstadt gibt es einen Coworking-Space hier auch. Oder ein Kabarete hat jetzt auch einen Coworking-Space aufgemacht. Genau, und manchmal, ähm, also ich arbeite eigentlich auch gerne aus dem Airbnb. Und manchmal muss man sich einfach seinen eigenen Router dann holen und dann für die paar Monate eben einfach selber sein Internet zahlen und
0: einrichten. Jetzt hast du gerade schon deine Facebook-Gruppe Kites of Digital Nomads ein äh, angesprochen. Ähm, ich finde, es ist die perfekte Überleitung, ähm, um mhm. auf Kitecamps äh, zu sprechen zu kommen, denn ja, vielleicht klingt das jetzt ja alles schon total schön und interessant für Leute, die das jetzt gerade anhören und sie denken sich, boah, ich will auch mal sowas ausprobieren und möchte mal diese Luft schnuppern quasi und ich brauche auch noch Leute, weil allein traue ich es mich nicht. Ähm, du hast eine ganz coole Idee, magst du davon mal erzählen?
1: Ja, voll gerne. Also der Plan ist, weil ich einfach so gemerkt habe, mich schreiben einfach voll viele Leute an, nicht mal unbedingt wegen dem Kitesurfen, sondern weil sie eigentlich auch so ein bisschen mehr diesen Lifestyle leben möchten und aber nicht genau wissen, was für sie das Richtige ist. Ähm, deswegen ich, äh, will ich total gerne so Kitesurf-Camps machen, zusammen mit meinem Bruder, ähm, wo du zum einen dein Kite, deine Kitesurf-Tricks verbesserst und wir wollen dann Video-Coachings machen und Video-Analyse. Ähm, ich bin ja voll der Oldschool-Fan, also es ist nichts für die, die anguckt und so lernen wollen, <lacht> eher für die Oldschool-Fans oder für die, die erste Sprünge lernen wollen. Oder auch einfach, wenn du unsicher bist, ob du irgendwie selber Upwind fahren kannst oder nicht alleine an den Spot fahren willst. Und zum anderen wollen wir eben so eine Kombi machen mit Yoga und ähm, coole Workshops. Also mit Workshops, wie ich meine Vision finde. Was für ein Leben will ich eigentlich lieben? Wie könnte ich zum Beispiel arbeiten? Genau, und das ist gerade so im Aufbau und wird dann in den nächsten Wochen wahrscheinlich, äh, genau, gibt es dazu dann ein offizielles Statement auf der Website.
0: Also cool, das heißt, ich verlinke ja eh deine Website und alles ist in den Show Notes und dann müssen einfach die Leute, du Hörer, die Augen aufhalten.
1: Auf jeden Fall.
0: Perfekt. Ja, ich frage immer noch, weil wir sind ja quasi im Surf-Life-Balance-Podcast, hast du schon deine Surf-Life-Balance gefunden? Und wenn ja, wie lebst du sie? Also wie ist so dein Alltag? Wie kann man sich deinen Tagesablauf vorstellen?
1: Also ganz ehrlich, ich habe sie gefunden, aber ich verliere sie auch oft, weil manchmal ist es einfach so, wenn ich echt große Projekte habe, dann bin ich zwei Monate am Stück eigentlich voll am Budern. Also dann, natürlich habe ich dann noch ein bisschen Kitesurfen, aber dann ist echt einfach der Fokus auf die Arbeit und das bei mir zum Beispiel, also ist mir auch total bewusst, dass einfach die Arbeit muss passen und das Kitesurfen ist so das i-Tüpfelchen. Genau, aber meistens, ähm, so für die perfekte kite work balance für mich, ähm, brauche ich einen Spot, wo ich weiß, okay, da ist zu. Normalerweise zu der Tageszeit Wind das heißt ich suche mir immer Spots aus wo ich in der Saison komme und ähm, genau weiß als zum Beispiel auch in Kapstadt da ist dann ab Mittags Wind und das bläst dann bis abends also letztes Jahr war ich voll oft erst zum Sonnenuntergang ähm, Kitesurfen weil ich einfach so krass an dem Projekt drin war und es ist halt einfach cool wenn du weißt, okay, wenn es bläst dann bläst es einfach durch dann kann ich auch noch abends gehen ähm, genau und muss mir keine Sorgen machen wie in andre, bei anderen Spots dass kein Wind mehr da ist also hier zum Beispiel ein typischer Tag ist, ich stehe morgens auf. Ich, meistens mache ich halt noch was neben Kitesurfen, weil oft ist es dann doch nicht windig. Und wenn ich viel am Laptop sitze, brauche ich einfach Bewegung. Das heißt, ich gehe hier morgens immer entweder zum Yoga oder zum Zumba. Hier gibt es eine voll coole so ein Zumba-Studio, wo man einfach voll abgehen kann. Genau, dann gibt es einen Kaffee und dann fange ich an zu arbeiten. Ich arbeite meistens so bis nachmittags oder je nachdem, wie das Projekt ist. Ähm, Wenn es jetzt keine stressigen Projekte sind, kann ich auch zwischendrin mal in der Mittagspause Kitesurfen gehen und mache dann nachmittags weiter. Aber eigentlich mache ich es ganz gern so, dass ich erst die Arbeit abschließe und dann Kitesurfen gehe und mir dann einen schönen Abend mache sozusagen.
0: Oh, wie cool. Oh, ich ich würde am liebsten ja auch jetzt direkt einen Flug buchen nach Kapstadt. Kommen.
1: Mhm. <lacht> cool. Ja, aber es ist, also es klingt immer so schön, aber es ist natürlich so... Also wenn man tatsächlich nur Kitesurfen und reisen will, dann ist der Lifestyle nicht das Richtige. Dann würde ich mir einfach mal ein Jahr frei nehmen und tatsächlich um die Welt reisen, weil es ist schon was anderes. Also deswegen gehe ich auch immer länger an einen Ort, weil du bist jetzt nicht so, dass du hier ankommst, sondern den ganzen Tag irgendwelche Touristenaktivitäten machst und dahin gehst und dort den Berg rauf wanderst und den ganzen Tag Kitesurfst. Sondern der Fokus ist wirklich auf Arbeit und genau, alles andere ist so on top.
0: Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Also es ist auf jeden Fall auch das, also da haben wir auch vorher kurz drüber gesprochen, was wir vermitteln wollen. Es ist eben, also man kann sich für verschiedene Arten von, ja, für verschiedene Lifestyles quasi entscheiden. Du hast dich dazu entschieden, quasi zu reisen oder halt an schöneren Orten zu sein. Aber es ist natürlich trotzdem noch Arbeit. Also es ist natürlich trotzdem so, dass man äh, ja sein Zeug machen muss und wahrscheinlich sogar länger und mehr als, äh, oder mit Sicherheit länger und mehr, als wenn man angestellt ist. Aber man hat dann eben auch die Freiheit, an so einem schönen Ort zu sein und dann das auch dort zu genießen. Und es ist ja auch immer wieder dann spannend und eben kein, also nicht ja, langweilig, wenn man jetzt ein ganzes Jahr immer nur denselben Ort hat quasi.
1: Ja, also ich glaube, ich hatte so meine, also ich glaube, wenn man noch nie groß oder lang gereist ist, ist es wahrscheinlich cooler, dass man erstmal reisen und Kitesurfen geht. Aber ich hatte so meine Phase in der Domrep, wo ich gemerkt habe, boah, okay, es ist echt so jeden Tag Paradies, aber irgendwie, ich brauche was zum Tun, ich, ich brauche so, ich will mich weiterbilden, ich will irgendwie was machen, ich will was bewirken und genau, da habe ich halt so gemerkt, also für mich, ich brauche einfach, ja, noch was nebenbei, außer dem Kitesurfen.
0: Ja, also ich habe gestern, weil ich bin gerade dabei, ähm, ja so eine, also quasi einen E-Mail-Newsletter zu erstellen und da habe ich mir erst gestern auch genau über diese Sachen quasi Gedanken gemacht, weil ich auch so über diese Surf-Life-Balance nachgedacht habe und mir dachte, und da habe ich nämlich gerade so reingeschrieben quasi, dass es nicht bedeuten soll, dass man die Work außer Acht lässt und dass es dieses neidisch machende, oh, ich lebe überall und mir geht's so gut, Gefühl hervorrufen soll, sondern eher dieses, okay, ich probiere einfach in meinem Leben, so wie es gerade ist, eben ein bisschen mehr Surf reinzubekommen, ein bisschen mehr Freiheiten zu schaufeln und das aber eben so zu machen, wie ich es persönlich realisieren kann, wie es sich für mich persönlich auch gut anfühlt. Und es muss ja nicht für jeden quasi heißen, dass er jetzt in die große Welt ziehen muss und seinen Job kündigen. Aber es das heißt ja zum Beispiel schon, dass man halt am Wochenende guckt, ob man eine geile Aktion machen kann. Einfach irgendwas Aufregendes, was einen so ein bisschen aus dem Alltagstrott herauszieht.
1: <lacht> ja, voll, auf jeden Fall. Also ich meine, es kann ja auch sein, dass man sich eine, eine Facebook-Gruppe sucht und mit denen dann einen Tagestrip irgendwo macht an Kitespot. Oder für manche kann es auch sein, dass sie nur vier Tage die Woche arbeiten oder ich kenne auch Leute, die irgendwie ans Meer gezogen sind, dass sie einfach näher an den Spot sind, dass sie abends dann vielleicht noch raus können oder am Wochenende. Ähm, genau, da gibt tausend Varianten und man muss einfach auch gucken, was für einen Grad realisierbar ist und sich da so ein bisschen rantasten. Und oft hören sich halt auch also so Sachen voll schön an, aber in der Realität sind sie dann anders. Ich glaube auch, der Lifestyle ist nicht für jeden was, weil andere Leute wollen einfach, wenn sie wegfahren, Urlaub machen und nichts machen. Deswegen würde ich auch, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, einfach mal einen kleinen Testrun machen, so einen Monat oder so, gucken, hey, ist das tatsächlich was für mich? Ich meine, viele in so größeren Firmen können sich auch mal ein Sabbatjahr oder auch ein paar Monate nehmen und da würde ich erstmal, bevor man tatsächlich die Entscheidung trifft, ähm, einfach mal ausprobieren, ob es tatsächlich was für einen ist.
0: Ja, das fand ich auch total interessant. Ich habe mit meiner ähm, besten Freundin letztens lange geskyped oder halt geredet, ähm, weil sie ist nämlich gerade in Asien unterwegs und hat auch ähm, einen Menschen zum Beispiel kennengelernt, der einfach gerade ein Sabbatjahr macht, der ist eigentlich Lehrer und ähm, reist jetzt ein Jahr macht halt so eine Weltreise. Und ich glaube, sowas mhm. ist schon auch ziemlich cool. Ja, voll, auf jeden Fall. Aber klar, ich meine, was ich einfach so cool finde, ist dieses, ähm, oder weshalb wir auch die Surflife-Fans gegründet haben, war einfach so zu merken, war krass, Kitesurfen oder eben das Surfen verändert einfach so viel in einem. Und also bei mir hat mein komplettes Denken verändert, also auch mein, meine kompletten Ideen von der Zukunft, weil ich in der Schulzeit auf jeden Fall ganz andere Vorstellungen hatte. Da habe ich mich dann irgendwie schon in irgendeinem, großen Konzern gesehen, wie ich da so jeden Tag halt so Rast so arbeite und dahin gehe und jetzt auf einmal merke ich halt, dass ich ganz andere Dinge brauche, damit ich halt glücklich bin und mir versucht die jetzt quasi nach und nach aufzubauen, also man muss halt einfach immer so für sich finden, ja, welchen Weg man da einschlagen will, aber ich glaube, Kiten ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, was voll wichtig ist oder bei mir voll wichtig war, dass man sich selber auch mal so erlaubt, einfach mal außerhalb der Box zu denken, weil man denkt sich so, nee, ich darf das jetzt nicht, ich muss jetzt weitermachen und ich muss jetzt hier mal, ja, einfach angestellt bleiben und das, das geht doch nicht, dass ich das jetzt mache und sich einfach mal den, den Kopf freischaufeln und tatsächlich mal auch wahrscheinlich im Urlaub, weil ich merke immer, wenn ich eine Woche Urlaub habe, ist immer schwierig und so, wenn ich zwei Wochen oder drei Wochen Urlaub habe, dann kommt man auch auf ganz andere Gedanken und trifft andere Leute, sieht andere Dinge und dass man sich einfach selber auch mal den Freiraum gibt, ähm, einfach mal zu träumen, zu denken, zu überlegen, mit Leuten zu reden, was denn was für einen wäre.
0: Wie, wie machst du es immer mit Freunden quasi? Also kennst du jetzt inzwischen schon so viele digitale Nomaden, dass überall, wo du jetzt hinkommst, du immer sofort schon so eine Base hast oder so einen Anlaufpunkt oder ist es dann nicht auch manchmal schwierig, also ich stelle es mir jetzt schon schwierig vor, manchmal sich immer so ein neues Umfeld wieder aufzubauen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, habe noch ein paar gute Freunde in München und die liebe ich auch über alles. Ähm, mhm. Mit denen werde ich auch immer befreundet sein, weil ich die einfach so lange kenne. Ähm, aber ich habe mittlerweile schon so ein, wie so eine Art Netzwerk ähm, die, ja, das Coole am Kitesurfen ist einfach, dass es immer zu bestimmten Zeiten windig ist an bestimmten Orten, also Brasilien, Kapstadt und auch zum Beispiel Tarifa sind echt so Hotspots ähm, und dann manchmal ist es auch so, dass ich dann einfach mit unterschiedlichen Leuten schreibe, schau, wer ist gerade wo und dann auch entscheide, ach cool, der ist da, ja gut, dann fahre ich jetzt dahin. Ähm, also man hat schon wie so ein Netzwerk, aber es sind jetzt nicht die krassesten engen Freunde natürlich. Ähm, ich bin so ein Typ, ich bin auch gerne mal alleine und mich stört es auch nicht. Äh, genau. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich jeden Tag irgendwie was machen muss. Aber ähm, was mir zum Beispiel voll geholfen hat, ist, dass mein Bruder voll oft dabei war, immer wieder auf Trips oder ja, jetzt habe ich einen Freund, der auch digitaler Nomade ist und kitesurft, was natürlich mega cool ist, weil dann reist man zusammen und äh, hat jemanden dabei. Und davor war ich halt alleine unterwegs, aber es ging auch. Also ja, man findet dann schon so seinen Weg und findet dann auch, was, was man braucht. Und ich merke dann auch immer wieder, okay, jetzt ist mal wieder Zeit, nach Deutschland zurückzugehen und so ein bisschen aufzutanken und seine Freunde wiederzusehen.
0: Ja, das ist, das ist, finde ich, auf jeden Fall wichtig, weil die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht. Also ähm, immer, wenn ich unterwegs bin, dann, man lernt natürlich immer Freunde, also Leute kennen, mit denen man sich super gut versteht, aber es kann natürlich nicht diese langfristigen, krassen Beziehungen irgendwie ersetzen, die man sich mit Freunden in der Heimat aufgebaut hat. Also bei mir ist es zumindest so. Ich habe halt einfach meine ganzen Freunde teilweise seit der ersten Klasse. Und es ist natürlich, man hat die ganze mhm. Jugend zusammen erlebt. Und ja, die Freunde wird man auch nie verlieren. Und die sind mir halt auch total wichtig. Und die Kontakte, die man unterwegs manchmal knüpft, die sind auf jeden Fall total cool. Aber ich glaube, manchmal braucht es halt einfach eine längere Zeit mit Leuten, mit denen man auch was erlebt hat und durchgestanden hat, damit sie dann halt auch so in den ganz engen Kreis mit aufsteigen, in Anführungsstrichen.
1: Ja, voll. Also ich glaube, es braucht vor allem Zeit. Und ich mache das ja erst seit drei Jahren. Und meine anderen Freunde habe ich irgendwie seit 15, 20 Jahren. Und ich glaube, halt auf Reisen gibt es auch viele Leute, die einfach oberflächlich sind. Also denen ist dann halt egal, weil die reisen dann eine Woche später zum nächsten Ort und so. Ja, so Beziehungen entstehen ja dann auch erst. Aber ich habe zum Beispiel eine Freundin, die Sabine, die äh, genau habe ich eigentlich auf dem DNX-Camp dann kennengelernt in Brasilien, das ich damals organisiert hatte und äh, ja und die kommt jetzt auch immer wieder irgendwo hin, hat auch eigentlich ihr ganzes Leben geändert. Und das ist jetzt eine der, wo ich sagen würde, der Freunde, die halt einfach voll im engen Kreis drin sind. Ähm, genau, also es kann auch was draus entstehen, aber es braucht einfach Zeit und genau, da muss man auch gucken, welche Leute zu einem passen. Und, genau.
0: Ja. Aber ich finde halt, da hat man als Surfer immer schon mal zumindest einen coolen Anlaufspunkt. Also weil schon mal, wenn man dann erstmal so das gemeinsame Hobby hat, dann formt sich dahinter noch mal einiges Neues. <lacht>
1: Ja, voll. Also ich bin ja auch voll der introvertierte Typ und für mich, mir fällt es aber echt so einfach, am Strand Leute kennenzulernen, weil du einfach die gleiche Leidenschaft teilst und da musst du nicht mal groß Smalltalk machen, das ergibt sich dann einfach schon irgendwie.
0: Wie, wie sind jetzt so deine längerfristigen ähm, ja, Planungen oder beziehungsweise, wie denkst du jetzt so an die Zukunft? Macht es dir manchmal Angst, weil du so denkst, oh Gott, ich weiß nicht, was auf mich zukommt oder bist du jetzt schon so, ach komm, ich habe es jetzt schon drei Jahre gewuppt, ich mache das weiter, so was ist für nächstes Jahr geplant, wie? Ja, wie denkst du so über deine Zukunft?
1: <lacht> oh Gott, Zukunft. Ja, also das Ding ist, ich habe eigentlich keine großen Pläne, weil ich gemerkt habe, jedes Mal, wenn man einen Plan macht, wird der vom Leben umgeworfen. Das heißt also, ich gehe eigentlich relativ mit dem Flow und ähm, guck einfach, wie es sich ergibt und worauf ich Lust habe. Und das Schöne am Lifestyle ist, wenn ich jetzt entscheide, ich will zurück nach Deutschland und will mir da, was weiß ich, eine Wohnung kaufen oder Familie gründen, dann kann ich das jederzeit machen, weil ich einfach flexibel bin. Das heißt, ich habe für mich selber so den Druck rausgenommen, zu wissen, was ich damit machen will. Der einzige Plan, äh, den ich habe, ist eigentlich so Wake Up Stoke wirklich weiter zu pushen und auch das mit den Camps auf die Beine zu stellen und ähm, genau dieses Leben erstmal weiterzuleben und zu gucken, ja, was sich ergibt. Weil ich habe einfach gemerkt, so die letzten zwei Jahre waren für mich so krass, oder drei Jahre, ja, waren für mich so krass, weil ich so gewachsen bin, dass ich es mir gar nicht hätte vorstellen können vor drei Jahren. Ähm, ja, und ist einfach so viel passiert, was ich nicht hätte planen können, dass ich mir denke, okay, ich gucke jetzt einfach, was das Leben für mich bereithält und gehe weiter meinen Weg und schaue einfach auch, was sich ergibt, weil die besten Dinge kann man eigentlich immer nicht planen.
0: Das waren eigentlich schon ja, fast ziemlich perfekte Schluss, ähm, ja, Schlusswörter oder Schlusssätze. <lacht> ähm, ja, ich glaube, du hast das ziemlich gut zusammengefasst. Also man kann vieles nicht planen, so. Ich hatte eigentlich auch geplant, äh, bis Weihnachten unterwegs zu sein, dann ist ein bisschen anders gekommen, aber das ist ja quasi genau das, dass man einfach flexibel auf Dinge reagieren kann. Und ich auch der Meinung bin, dass es immer positiv ist, wenn man rausgeht und versucht kennenzulernen, weil, ja, wenn man nur in seinem Kämmerchen bleibt, dann kommen vielleicht die Optionen oder die neuen Möglichkeiten nicht so auf einen zu, sondern man muss so ein paar kleine Steps gehen und dann Lernt man vielleicht denjenigen kennen, der einen wieder dazu bringt oder der einen auf den Gedanken bringt? Und ich glaube, ähm, ja, das ist das ganz Wichtige, was du auch vorhin schon mal angesprochen hast, einfach dieses offen zu sein. Und ja, ich meine, vielleicht ist es ja einfach mal im nächsten Urlaub, ähm, ja, ein Kitesurf-Camp bei euch oder ähm, vielleicht ist es auch im nächsten Urlaub einfach mal kitesurfen zu lernen oder surfen zu lernen. Ich meine, es gibt ja genügend Inspiration online und auch auf deinem Blog, wo du ja so coole ja, Dinge beschreibst, also echt richtig schön. Allerdings auf Englisch, also muss man noch sagen. <lacht> ja, <lacht> aber, ähm, ja, also kann man sich ja auf jeden Fall richtig gut informieren. Ähm, wie können jetzt die Leute noch am besten mit dir in Kontakt kommen? Vielleicht, ähm, oder oder für welche Leute designst du so? Können da auch Leute, die sagen, hey, ich möchte digital Nomade werden quasi oder ich möchte meine eigene Brand aufbauen? Ich brauche ein Branding. Ähm, bist du für sowas auch Ansprechpartner?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich mache alles vom Logo über Branding. Also ich mache eigentlich die komplette Markenkommunikation immer. Broschüren, äh, Websites, genau. Also alles, was in einem Branding drin ist. Aber so mein Steckenpferd ist schon so Logo und Branding und einmal so das ganze Corporate Design aufzubauen ähm, und das dann so stringent durchzuziehen durch alle Kanäle. Genau, klar, kann man sich gerne bei mir melden.
0: Perfekt, schön, das freut mich. Ja, Miriam, ich glaube, möchtest du noch letzte Worte sagen?
1: <lacht> ähm, naja, ich glaube, die, die den Podcast hören für Surf-Life-Balance, äh, den will ich einfach nur sagen, weil die sind ja irgendwie, glaube ich, auf der Suche ein Stück weit und es ist ja auch das Coolste, sich so Geschichten anzuhören, die ihr hier auf eurem Podcast zeigt. Ähm, ja, einfach die Augen offen halten und irgendwie, ich habe immer so das Gefühl, es sickert alles so in, rein und wenn man so Sachen auch öfter hört, dann merkt man irgendwann, hey, vielleicht ist das doch irgendwie was. Ähm, genau, einfach die Augen offen halten und sich selbst aus, ausprobieren und sich selbst auch erlauben, ja, einfach mal ganz andere Dinge zu tun und auch ganz andere Dinge auszuprobieren.
0: Perfekt. Ja, also ich glaube, ich schmiede jetzt auch gleich mal Reisepläne und äh, <lacht> probiere mal damit vielleicht neue Dinge aus und freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und hoffe, dass wir uns auch mal persönlich sehen, weil ich hätte so Bock, mal mit dir kalten zu gehen.
1: Ja, sehr gerne. Kommt doch vorbei nach Kapstadt, würde ich sagen.
0: Ja, ich habe es mir tatsächlich schon, ich überlege es mir jedes Jahr und <lacht> eigentlich Just Booker, äh, wie geht nochmal dieser Spruch, Chass Ticket and Fly oder irgendwie sowas. <lacht> vielleicht würde ich das echt... <lacht>
1: <lacht> ja, cool, ich würde mich freuen.
0: Perfekt, also, ähm, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, hoffe, dass der Wind heute noch kommt und du noch eine geile Session hast, wenn ich hier äh, in ja, Deutschland bin. Aber ich mache es mir heute auch noch schön. Ich gehe heute noch feiern. <lacht> Ja, das war sie schon. Unsere letzte Folge in diesem Jahr 2018. Heute Abend ist Silvester und wir hoffen natürlich, dass ihr alle richtig schön und ordentlich reinfeiert und euch freut aufs neue Jahr und ja, vielleicht habt ihr euch auch schon ein paar Vorsätze ähm, aufgeschrieben und notiert und ja, setzt sie auch nächstes Jahr um. Wenn ihr Bock habt, Kalten zu lernen, dann schaut euch mal auf unseren Seiten um, schaut euch bei der Miriam um, guckt, ob ihr Camps macht, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn ihr einfach nur surfen gehen wollt, schreibt uns eben und ja, wenn ihr wir hoffen, wir konnten euch jetzt einfach damit noch ein bisschen inspirieren und allgemein dieses ganze Jahr ähm, mit unseren Geschichten, die wir immer mal wieder hier online gestellt haben, einfach ein bisschen ja die Autofahrt oder wann ihr uns gehört habt, versüßen und verschönern. Und außerdem möchten wir uns bedanken, es war wirklich ein cooles Jahr, wir haben sehr, sehr viel gelernt, hatten viel Kontakt zu euch, ähm, hatten viele tolle Leute, die jetzt hoffentlich in unseren Ponchos glücklich durch die Gegend rennen und wir überlegen uns jetzt auch noch ganz genau, wie wir im nächsten Jahr weitergehen wollen und was wir uns noch so überlegen an coolen Produkten oder ja, Dingen, von denen ihr vielleicht dann auch profitieren könnt. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr hören, dann werden wir auch wieder weitere Folgen aufnehmen. Und, ja, bleibt bei uns, schreibt uns weiterhin und, ja, eine schöne Silvesternacht wünsche ich.